0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht-podcast. Dames en heren, welkom bij podcast nummer 42. En die staat vandaag helemaal in het teken van de aankomende verkiezingen. Ik ben hier vandaag met Elise van Es van Legalitas en met Daniel Maats van BVDV te Utrecht. Dat is geen politieke partijen, BVDV. Uh, nog niet, je weet nee, iets nooit wat er toekomst de is. Iets wat erop, iets, ligt, wat erop uh, lijkt, want... ik hou niet allemaal bij wat er allemaal gebeurt met die partijen. Er komen erbij en er gaan af. Uh, maar goed, uh, daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Althans niet over al die partijen die erbij komen en afgaan, maar wel wat zij doen met ons geliefde thema uh, arbeid. Maar laten we nou eens kijken naar de thema's waarover partijen het in het algemeen eens zijn. Want dat zegt wel iets over waar we de komende vier jaar, ja, wat we de komende vier jaar zouden kunnen verwachten. Dus dat wilde ik even met jullie doornemen. En daarna wil ik per partij een, een, een voorstel benoemen dat mij opviel. En dan waarop jullie dan, nou ja, in een ideale wereld om de beurt, <lacht> uh, uh, daarop reageren. Ja? We. Yes. Nou, we beginnen maar eens even met wat wil iedereen, of bijna iedereen. Ik heb niet alle partijen meegenomen. Dus excuses SGP, excuses jaar 21. Uh, maar uh, de meeste van de anderen, uh, uh, ja, die hebben we wel meegenomen vandaag. Dat minimumloon, nou, dat um, wil iedereen wel omhoog, van links tot rechts. Nou, de een wat meer dan de ander. Um, maar het magische getal van 16 euro is al een paar keer voorbij gekomen. Dus dat is ook waar velen op gaan zitten, sommigen iets hoger. Nou, uh, wat partijen uh, bijna allemaal wel vinden, is dat verlof eenvoudiger moet. Want het is nu te onoverzichtelijk. Uh, vinden jullie dat ook, dat dat een uh, Ja, dat vind ik ook.
1: Uh, er gelden nu heel veel aparte regels en het is heel erg complex. Waardoor je als werkgever niet meer weet waar je aan toe bent en een werknemer ook niet meer door de boom het bos ziet en daardoor ook de, de productiviteit uh, veel minder goed wordt van zo'n werknemer want die kan eigenlijk heel veel verlof opnemen en ook uh, als het kindje er al of als bijvoorbeeld bij geboorte of uh, oudersverlof ook na, nadat het al uh, nadat, nadat ze al ouders zijn geworden wat eigenlijk helemaal niet uh, handig is en daarover is ook uh, door de missionair minister van Genep ook een kamerbrief uh, ingediend hè wist ja. je dat
0: nee dat wist ik niet uh, maar de, daar staat dus ook in dat het anders moet, neem ik aan.
1: Ja, dat het dus allemaal Uni vindt. uniformer qua regelgeving ja. uh, en vereenvoudigen van de administratieve lasten... en bijvoorbeeld één termijn bieden, dat, dat het moet worden ingediend. En nu is het voor, tijdens of na. Ja, ja, ja. Dus ja, het okay. is nu gewoon te Ja, die, die te voriging, daar kan je een,
2: uh, een studie op loslaten, hè? Uh, ja. en je bent ook nog eens verplicht om over het meest uh, de werknemer te informeren, sinds uh, de wet TVA vorig jaar. Ja, nee, ja, ik ja. vind het, uh, uh, een tijdje geleden moest ik een keer een college geven aan de Hogeschool Utrecht over allerlei soorten verlofregelingen. Nou, ik bleek de helft nog niet te snappen. Uh, ja, ja. Dat kan wat over mij zeggen natuurlijk, uh, geef ik meteen toe. Maar, maar het is echt complex.
0: Je hebt natuurlijk een hele hoop hoofdstukken in die wet staan. De ene is wel betaald en de ander niet.
2: Nou, precies. En we hebben ja. vorig jaar dat gedeeltelijk betaald ouderschapslof voorbij gekregen. Ja. En inderdaad, die administratie is, is een crime. Bij gemeenten was er een bijzondere regeling. Waar al een aanvulling was en een deel betaald was. En dat, dat is nu helemaal onwerkbaar geworden in de praktijk. Ja. Kunnen we dat niet gewoon veel meer versimpelen?
0: Zou je niet zeggen dat moeten sociale partners maar doen? Hadden we vroeger, hè? Gaan we, beetje, gaan we een beetje terug. Ja, ja, ja. Die,
2: volgens mij komt, komt dit onderwerp straks uh, ook nog wel uh, aan bod. Want die sociale partners, uh, uh, die worden er wel weer steeds bijgetrokken De laatste jaren in de polder. Uh, hmm. Maar zo effectief zijn ze volgens mij niet meer. Nee. Ik vraag me af. Of dus dat we, zet, we
0: zetten even in op een gewoon een eenvoudiger wettelijke regeling. Een ander uh, topic dat veel terugkeert is de bestaanszekerheid. Uh, bestaanszekerheid moet, uh, moet er zijn, uiteraard. En uh, dat lossen partijen op verschillende manieren op. En een daarvan is het basisinkomen. Dat uh, is natuurlijk iets, ook een steeds terugkerend thema... Uh, ja, als je het een beetje, uh, beetje, uh, nou ja, niet vriendelijk wil zeggen, dan uh, zeg je gratis geld voor iedereen. Hè? Ja, dat vind
1: ik wel, ja. Ja, geen nou,
0: gezeik, iedereen. Ik wil vragen, wat vinden jullie ervan? Maar ik, ik voor vind, jou al, uh, al iets er niet mee eens? Iets vinden. Nee. Ik
1: denk ook niet dat het gaat werken, want als die mensen een uh, minimum, wat is het, een basis een basisinkomen krijgen, wie zegt dat de mensen die daar niet voor willen werken dan opeens wel gaan werken? Het is een leuk, een leuk bedachte theorie, maar het gaat in de praktijk echt niet uh, anders worden hoor, dan dat het nu is.
2: Nee, nee. Volgens mij is het vooral een allocatievraagstuk. Hè? Je wil een vraag en aanbod als het gaat om arbeid bij elkaar zien te brengen. Uh, aan de andere kant wil je voor zoveel mogelijk mensen uh, bestaanszekerheid bieden. en Dat betekent dat je voldoende hebt om uh, een woning te vinden. Om uh, nou, je dagelijkse basisbehoeften in te voorzien. Dat is eten, elektra, telefoon denk ik tegenwoordig, internet. Uh, dat, dat is zoveel omvattend.
1: Wisten jullie dat, uh, dat ze hierom mee bezig zijn met dat basisinkomen sinds de Eerste Wereldoorlog?
0: Ja, ja dat komt af en toe voorbij. Ja, zo oud ben ik nog niet. Maar ik weet wel dat het eens in de zoveel tijd is een soort golfbeweging. Dan komt het weer eens een keer langs. Hè. Dus dat... Ja, nou, niet, laat, laat ik het zo zeggen. Zeker niet alle partijen vinden dit een goed idee. Nee. Dus, uh, maar het staat toch wel in uh, minstens twee programma's. Dus dat
1: ja, Wat vinden jullie ervan dat uh, GroenLinks naar die 32-urige werkweek wil gaan?
0: Ja, dat ja. gaat verder dan Frankrijk met de 35 uur. En zelfs daar hadden ze er al heel veel moeite mee. Het ja. is ook niet echt een enorm succes gebleken op alle fronten.
2: Ik, ik, dat gaat niet lukken. Tenminste, kan je dat niet zo reguleren volgens mij. Dat kan je niet opleggen aan de hele markt, de volledige arbeidsmarkt. We willen juist zoveel mogelijk stimuleren dat mensen gaan werken.
0: Ja, want die arbeidsmarkt is krap. Daar is ook iedereen het erover eens. Ja. Dus dat maakt het dan ook een beetje vreemd dat je dit soort uh, uh, voorstellen Ik snap het ziet. Niet. Hè? Nee, ja. Volgens
2: mij is het contraproductief. Uh, we worden steeds ouder met elkaar. We leven steeds langer. We hebben meer mensen nodig. Ja. Uh, ja sorry PVV, volgens mij heb je dan vooral mensen van buiten Nederland nodig. Uh, laat de mensen die er zijn vooral niet minder werken.
0: Ja, of de, of de deeltijd-explosie uh, uh, in Nederland uh, een beetje beteugelen. Dat kan ook. Hè, D66 stelt voor om voltijdarbeid meer te gaan belonen. Veel partijen willen ook gratis of bijna gratis kinderopvang. Dus dat, uh, dat, dat hangt dan samen.
2: Waar overigens ook geen mensen zijn om al die kindjes op te vangen?
0: Ja. Volgens mij is dat ook een... Ja, dan moet je het niet nog moeilijker maken. hè Nee, he, Daniel. Je, 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 nee. We, we houden het simpel. <laughs> nou, dit zijn wel de topics waarover men het algemeen uh, eens is. De meeste partijen willen ook dat wetgevingspakket van Van Gennep... dat er nu ligt, uh, gewoon door laten gaan. Uh, dus, nou ja, dat, uh, dat is in zekere zin, uh, zou je kunnen zeggen... goed nieuws dat die overeenstemming er is. Um, maar ja, die ZZP'er, dat is natuurlijk wel uh, een punt van aandacht. En daar uh, vindt iedereen ook wat, uh, wat van. Uh, vooral in bepaalde sectoren. Nou, we gaan even naar het, uh, naar het volgende thema. Ik wil dus wat specifieke standpunten naar voren brengen van een aantal partijen. En graag daar jullie uh, reactie op. Nou, We beginnen eens met de BBB. Want we doen het in alfabetische volgorde. Um, en um, nou, die, die partij wil heel graag meer flexibiliteit in vaste contracten. En ook minder verschillen tussen vast en flexibel. Hoe sta jij daar tegenover, Elise?
1: Ik vind het uh, in theorie goed bedacht. Maar uh, ik denk dat je daar, dat daarmee dat probleem met die ZZP'ers en, en de uitzendkrachten... dat je dat daar niet mee oplost. Dus... Um...
0: Maar er wordt al wel heel lang geroepen van ja dat vaste contract dat is zo vast hè, met die loondoorbetaling en al die regels die eraan vastzitten.
2: Nou dat is ook zo. We gaan steeds meer naar flex. Eh, ik las in de kroniek Sociaal recht van Barendsen en, eh, en Zagel dat zij zich ook afvragen of deze nieuwe wetgeving nou die positie van flexwerkers zoveel gaat versterken. Terwijl die trend er gewoon al jaren is en in toenemende ja. mate. Wat maakt dit nou anders? Het wordt een beetje aan bestaande knoppen gedraaid, schrijven zij. Ja, ja. Uh, ja, dit is geen uh, grote hervorming van de arbeidsmarkt. Nee. Zoals die nee. nu uh, op, het wetgevings, uh, op de wetgevingskalender staat, uh, wat Van Gennep heeft bedacht. Uh, ja, je ziet dat dat wetsvoorstel veel uh, mensen in beweging heeft gebracht... 1111 reacties op het internet, consultatie. is oh ja, een mooi getal. Ja, dat ja, ja. zag ik. En hij is weer...
0: Als je nu kijkt zijn het er waarschijnlijk meer. Nee,
2: hij is gesloten.
0: Oh, okay. ze,
2: ze hebben gewacht met sluiting precies tot maar ja, 1111. De kritiek
0: was dat het dus flex wordt aangepakt, maar het vaste contract niet. Hè? Ja. Dat is, en dat is dus, ik lees het zo dat BBB daar dus wat aan wil doen. Maar goed, ja. hoe, je dat, hoe je dat moet zien, dat weet ik ook niet. Daniel, het CDA wil een basisbaan dus geen basisinkomen, maar een basisbaan bij een gewone werkgever met een loonkostensubsidie op maat. en uiteraard indien je niet zelf zo'n baan kunt vinden.
2: Klinkt mooi. Oh, dat is politiek, mooie woorden. Dus ik ben even gaan zoeken wat nou een basisbaan in zou moeten houden. Zag ik dat in 2019 dat begrip ook al werd gebruikt. CDA, toen eh, nog van Haarsma Buma gooide dat een soort proefballonnetje op. En dat was specifiek bedoeld voor mensen die nu in de bijstand, of toen in de bijstand, zaten. Uh, die moesten dan maar aan het werk. Want die zaten toch allemaal thuis, zeg ik even schertsend. Um, en als die thuis zaten, dan waren ze niet ten nutte van de maatschappij. Dus wat konden ze doen? Ter onderstelling in de zorg, het onderwijs of in de plantsoenendienst. Daar is veel kritiek op geweest, toen tijd. Gaat ze het nu wel anders bedoelen? Um, ja, mooi bedacht. Maar uh, is dit een handzaam instrument om effectief in te zetten... om al die mensen die op de bank zitten aan het werk te krijgen. Ja, maar dat is hun doel. Hè? Iedereen, is doel.
0: iedereen moet meedoen. Ja, ja,
2: en daar hebben we met z'n allen belang bij. Want uh, er is nog steeds vraag. Uh, tegelijkertijd zitten er mensen op de bank... Uh, en is er een arbeidsmarkt, uh, krapt op de arbeidsmarkt. Dus ik denk mooi dat daarover na wordt gedacht... ja, ik zie deze maatregel nou niet als uh, uh, de oplossing voor dit probleem.
0: Oké, okay, dus we vinden er tot nu toe eigenlijk allemaal niets van. De, de eerste twee. <laughs> uh, CDA het, stelt overigens ook voor om weer een maatschappelijke uh, dienstverlening. Een soort dien, oude militaire dienst, maar dan anders... Uh, Klinkt mooi. Uh, ...in te voeren. Ja,
2: ja, ja. de oude CDA-waarden komen weer
0: naar boven ja, drijven. Duidelijk. Ja, duidelijk. Uh, dan gaan we naar de uh, ChristenUnie. En dat wil een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Uh, zien we dat zitten, Elise?
1: Ja, ze willen dus uh, bedrijven die meer dan 25 FTE uh, en personeel hebben... Uh, een kwotum geven om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De grootste uh, risico's daarbij zijn... dat als iemand met een, uh, een beperking, dus met afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, ...ergens gaat werken. Wat er nu dan is, is dat ze dan die uitkering kwijtraken. Dus we hebben die, 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 zeke, ja. die financiële zekerheid. En de ChristenUnie die heeft daar dan een, een oplossing voor bedacht. Die willen dan bijvoorbeeld uh, die financiële zekerheid... ...op terugkeer naar diezelfde uitkering uh, aanbieden... Uh, ...als betaald werk niet lukt. Omdat er natuurlijk wel een uh, grens zit. Of de uh, bijverdiengrenzen verruimen.
0: Ja, ja, dus op zich vind, ik, mensen, ben, vind ja. ik
1: dat wel goed. Omdat mensen nu met die beperking het niet aandurven. Omdat ze dan die uitkering gewoon kwijt zijn daarna. Want van, vanuit een, 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 wat is het? Een Wajong-uitkering bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan ga je naar een, 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 een dienstbetrekking. Bij een, een, een postorderbedrijf bijvoorbeeld. Nou, dan werk je daar. Lukt het niet. En dan kunnen ze niet meer terug. Dus ja. dat, dat is op zich wel goed dat die Uli dat uh, heeft bedacht, vind ik.
0: Ja, nou zijn we altijd een beetje huiverig voor, voor, voor een kwotum. Dat hebben we natuurlijk vaker gezien.
1: Nee, ik bedoelde wat ik goed vind: is die terugkeer in die uitkering. Ja, 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 ja. Ik ben ja, ja. het niet eens met het kwotum. Nee, nee, dat niet. Nee, je gaat dus niet bedrijven daaraan uh, verplichten. Ja, maar dat is precies wat ze nee, voorstellen. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Maar de uitwerking: dat als je de mensen eenmaal in dienst hebt, dat ze dan kunnen terugvallen enzovoort. Dat vind je een goed idee. Ja,
1: ja, want, ja. want stel je nou voor dat de helft het wel aan kan, dan scheelt het een hoop kost voor de staat. En, en die...
2: zit in die maatregel dan ook dat de werkgever daar dus niet het risico loopt? Want dat is uh, in zekere zin nu vaak het probleem.
1: Dat heeft de ChristenUnie niet, uh, in ieder geval heb ik niet gelezen dat er een, uh, nee. Nee, dus, een, uh, iets voor is bedacht. De, de drempel
2: om mensen met een beperking in dienst te nemen die er nu is. Uh, je hebt wel die loonkostenvoordelen. Ja. Uh, de, de werknemer wordt weer opnieuw zie, wordt ziek in het werk wat bij die werkgever wordt aangeboden. Misschien na een enige tijd. Het lijkt toch goed te gaan. Vast contract valt toch uit. En volgens mij moet je daar met name de drempels weg zien te halen. Ja.
1: ja, ze hebben er wel iets voor bedacht. De begeleidingsbonus voor uh, werkgevers. Uh, waardoor ze productieverlies en intensieve begeleiding gecompenseerd krijgen.
0: Prachtig idee. Ja. Nu ja. de uitwerking nog. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar D66. Dat wil dat werknemers nu, en dat past in het idee dat voltijdarbeid aantrekkelijker moet worden en meer de norm moet worden. Dat wil werknemers meer rechten geven om meer uren te werken. Zullen we dat even afzetten tegen minder uur werken, wat nu een recht is? Hoe zie jij dat, Daniel?
2: Ligt met name aan de vorm hoe ze het precies gaan verwoorden. Wat mij betreft. Die flexibel werken. Het recht om minder te werken. Krijg ik altijd heel moeilijk uitgelegd aan mijn klanten werkgevers Dat kan tot grote ruzie leiden. Tegelijkertijd. Het is nu eenmaal iets waar je rekening mee moet houden als werkgever. En er zijn van die slimme werknemers. Die dat weten en daar beroep op willen doen. Meer werken. Is een andere discussie. Is dat werker wel, dat zal ongetwijfeld allemaal in die wetgeving kunnen worden verpakt. Um, maar afdwingen dat een werknemer het initiatief neemt en kan uh, bepalen of er meer gewerkt wordt. Dus het contract wordt verhoogd, dat vind ik een uh, te zware maatregel. Uh, lost niet op waar je naartoe wil. Het doel is meer mensen meer uren laten werken. Uh, ja, dan moet je op een andere manier stimuleren.
0: Die hele discussie is ook al gevoerd, jaren geleden, bij de introductie natuurlijk van de voorloper van de wet flexibel werk. Ik weet niet eens hoe die Wet, heet. wet aanpassing arbeidsduur. Wet aanpassing, de WAA natuurlijk, ja, ja. dankjewel. Uh, en toen is er ook inderdaad expliciet voor gekozen. Dat moeten we niet zo doen met meer werk.
2: Nee, dat, nee. nee. Maar goed, d 60
0: nee, uh, haalt het uh, weer uit de kast. Ja, dat,
2: dat, die plannen worden natuurlijk ook zo gemaakt dat er nog wat weggestreept kan worden, ja En dat ja. ze dit van tevoren al bestempelen met een geel stikketje.
0: Wie weet, wie weet. Ja. Nou, dan gaan we naar de nieuwkomer in de politiek. Het nieuw sociaal contract. Uh, dat overigens over heel veel dingen gaat, maar minder over arbeid. Uh, viel mij op. Um, en, uh, maar wat we zien, ja, dat heeft toch wel een duidelijke signatuur. Bijvoorbeeld over arbeidsimmigratie is de NSC toch redelijk, uh, ja moet je dat zeggen, rechterkant politiek spectrum, als ik het zo mag noemen. Uh, want dat wil uh, bijvoorbeeld de arbeidsmigranten in stroom beperken door de belastingvoordelen af te schaffen, de be ons bekendste denk ik is de 30% regeling.
1: Ja. Is of dat de een expats? goed idee? Nee, natuurlijk is dat geen goed oh. idee. Oh,
0: sorry. Ja. Nee. Want?
1: Die 30% die was ooit bedoeld om, in, om specifieke kennis naar Nederland te halen. Uh, ik heb even onderzoek gedaan. Er zijn iets van uit mijn hoofd... 10.000 uh, 10 medische onderzoekers in Nederland... Uh, die gebruik maken van die regeling.
0: Alleen al medische onderzoekers? Ja, ja. dus het is
1: heel erg van belang... dat die, die um, experts daar gewoon gebruik van moeten blijven maken. En uh, ik ben het er niet mee eens... dat dat dan, uh, dat dat dan wordt versoberd in ruil voor... Uh, uh, rente op de studieschulden naar beneden doen. Want dat is dan uh, wat hij voorstelt.
0: Ja. ja. Nou ja, kijk, ze krijgen die 30 procent. Uh, ja, daar hoeven ze gewoon geen belasting over te betalen. En de vraag is of dat wel eerlijk is. Ja. En of het wel goed wordt toegepast. Eh, dat, is, uh, dat is dan natuurlijk het argument dat je dan aan de andere kant hoort.
2: Als het doel is beperken van arbeidsmigratie... dan, dan is dit maar een heel klein deel van de arbeidsmigranten. Natuurlijk. Ja, daar, zit, daar zitten bepaalde voorwaarden aan. gaat om kennis die je moet zijn. Een minimum inkomen. Arbeidsmigratie kennen we ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Klopt. En ja, dat wordt hiermee helemaal niet geraakt. Ik denk dat eerder de gedachte zal zijn... deze mensen verdienen vaak al zoveel. Waarom ook nog eens een voordeeltje van die 30 procent?
0: Ja, want je zal toch niet de, de, de kennis die je uit het buitenland kan halen... Uh, per se uh, willen ontmoedigen, neem ik aan. Nee, nee. nee ik kan het me niet nee. voorstellen. Nee. Dan gaan we naar de combinatie P van de A GroenLinks. Dat vond ik wel een grappige. Iedereen betaalt een CEO-bijdrage, dus het free rider probleem in het CEO-recht wordt dan afgeschaft in feite. Artikel 14 werknemer wordt ineens een aparte figuur die je bijna niet meer op straat ziet. Want iedereen wordt dan ook daardoor lid van een vakbond naar keuze. Nou,
2: hier is flink lobbywerk verricht. Dat kan niet anders. Nee, ik, ik vind het een um, creatieve gedachte. Um, de organisatiegraad neemt natuurlijk al jaren keihard af. Een beetje afhankelijk van de sector uh, waar je naar kijkt. Uh, werknemers voelen zich helemaal niet meer gebonden aan, uh, aan vakbonden. Volgens mij is het wel een mooi voorbeeld bij uh, Temper. Dat die, die hele collectieve actie nu van de baan is. Omdat... Een heleboel tempermedewerkers, ex-tempermedewerkers, hebben gezegd: Ja, ik voel mij niet heel, helemaal niet verbonden met de actie die de vakbonden nu starten tegen Temper. Um, maar je verplicht laten aansluiten bij een vakbond. Nee, ik zie het, uh, ik zie het niet zitten. Terwijl CO's en vakbonden echt een uh, belangrijke positie hebben, wat mij betreft, in uh, uh, arbeidsvoorwaardenvorming. Ja. Maar deze vind ik um, te ver gaan. Een soort verplichte ziektekostenverzekering
0: moeten doen. Dat is het bijna, hè? Want het wordt wel gezegd: ja, je betaalt een bijdrage. maar dan mag je gratis lid worden. Weet je wel? Dus anders verpakt is het. Je moet gewoon betalen om lid te worden, klaar. Ja, ja je moet gewoon lid worden. Verplicht ja. betalen? Ja. Er staat overigens niet bij dat je niet gebonden bent aan de CO... als je die bijdrage niet betaalt. Maar dat zal wel weer uitwerking zijn waar niet over is nagedacht. Oké, okay, nou dan gaan we naar uh, de Partij van de Dieren, ja. uh, die vindt ook wat van arbeid. En die uh, vindt dat uitzenden alleen nog maar voor ziek en piek mag gelden. Dus niet als normale, flexibele vorm.
1: Ja, dat klopt. Op zich ben ik daar wel mee eens. Want nu heb je dat uh, uitzendkrachten voor alles worden ingezet. Uh, maar die, die uitzendkrachten eigenlijk eindeloos aan die contracten vastzitten... en eigenlijk nooit een echt vast contract krijgen. Want die zitten aan die, aan die uh, wat is het, die keten, wat was dat ja. uh, Aan die regeling vast...
0: Nou ja, die, die cao's, ABU en MBB, ja, die zijn ja. natuurlijk al wel wat, wat versoberd. Dat wil zeggen wat vriendelijker gemaakt voor uitzendkrachten. Uh, maar het is nog steeds zo, ja, je zit vrij lang uh, zonder normale ontslagbescherming.
1: Ja, ja. ja. Terwijl, en het uitzenden is eigenlijk ook bedoeld om tijdelijk werk op te vangen bij piek en ziek. Dus op zich ben ik het wel mee eens. En het staat volgens mij ook in die, uh, dat programma van de commissie Boslab. Die heeft dat er ook in, uh, dus dat wordt dan gewoon overgenomen. Ja. ja, het is wel waar het voor bedoeld is.
2: Nou, van Genep heeft, loopt er eigenlijk ook al een beetje op vooruit. Uh, en de NBBU en, en de ABU hebben een grote vinger in de politieke pap volgens mij. Want ja. in, in de CAO uh, hebben ze dat al netjes verdisconteerd. Om te laten zien dat uh, de leden en degene die zich moeten aansluiten. Uh, de beste jongetjes of meisjes van de klas zijn. Um, ja, die, 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 die fase A gaat terug naar een jaar. En daarna nog twee jaar en fase BC, of fase B. Dus volgens mij wordt het al wel mooi wat beperkt. Um, ik snap waar het vandaan komt. In de praktijk gaat het niet werken. Ik, uh, uh, ik heb klanten die helemaal afhankelijk zijn van uitzendbureaus. Omdat er gewoon geen mensen zijn die vast bij hen in dienst willen komen, kunnen komen. Omdat ze dat personeel niet uit Nederland halen. Ze hebben uitsluitend nog werknemers die uit andere EU-landen komen. En dus via het uitzendbureau hier in Nederland worden aangeworven en het werk verrichten. Ja, wat moet je daar dan mee?
0: Dat ja. is structurele arbeid. Dat, dat, dat ze in... contract wordt ook niet veel uh, interessanter in de toekomst?
2: Uh, nee, ja. dat, dat, nee. Wordt, dat wordt een basiscontract uh, uh, voor één uur, geloof ik. Hè. Dan moet je, uh...
0: vraag, S -s -s vraag me niet naar de details op Nee, meer, punt, dan je... ja, meer dan het nul. Het moet meer dan nul zijn. Het
2: nee, ja. mag geen nul uur nee, contract nee, nee, meer zijn. Nee, nee, dat klopt. Dus ja. ik, ik vind het een mooi idee. En ik snap dat daar geen misbruik van moet worden gemaakt, uitzendcontracten. Maar in de praktijk moet je wel oppassen dat dat uh, geen problemen oplevert voor de bedrijfsvoering. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren.
1: Ja, de werkgevers worden heel erg beperkt, hè, al die nieuwe regelgeving.
2: Ja, er wordt weer aan die bestaande knoppen gedraaid. Flex wordt nog iets minder flex. Maar vast blijft net zo vast.
0: Ja, vorige week las ik die uitspraak van de Hoge Raad. Albert Heijn, e-commerce. In de casus lees je dan dat 90% van het werk werd verricht door uitzendkrachten. Exact. Dat is echt, ja. die grote blokkendozen waar dan uh, aan fulfillment wordt gedaan. Oftewel dingen uit pallets naar kratten overbrengen. Ja, heel interessant. Maar dat is inderdaad, ja, die zullen dat gaan, uh, gaan voelen... als de Partij van de Dieren het voor het zeggen krijgt op dit punt. Dan gaan we naar de PVV. Nou, uh, niet geheel verrassend, uh, maar toch een beetje, deze... Pvv wil dat ook werknemers van binnen de EU een tewerkstellingsvergunning moeten krijgen, zodat zodat het aantal arbeidsmigranten voor zal afnemen. Wat vinden we daarvan, Daniel? Kan dat wel?
2: Ik vraag het me af. Ja, binnen de EU is vrij verkeer van uh, personen, onder andere. En ik denk niet dat we dat kunnen beperken. Die proefballonnetjes uh, die worden wel vaker uh, ja. uh, opgegooid. Uh, ik zie tegelijkertijd ook dat de Pvv zegt: uh, ZCP'ers moeten geen. Onnodige regels worden yeah, op, uh, yeah, opgelegd. Geen, yeah. geen beperkingen worden opgelegd. Dus um, ja, dit gaat er gewoon nooit komen. Het is om de achterban te pleasen, denk yeah. ik. Um, maar de mensen die willen werken, die hebben verdorie allemaal een plekje. We hebben mensen nodig. Uh, en wie gaat er dan in de bouw aan de slag? Uh, wie gaat er in de zorg aan de slag? Ja. Yeah. Ook in de praktijk wederom een probleem. Als dit er doorheen zou komen. En ik denk dat het ook gewoon niet mag.
0: Ik denk dat het Europees rechtelijk heel ingewikkeld wordt. Ja. 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 Zeker als je hem dan ook in de praktijk echt kan weigeren <laughs> die vergunning. Als je hem ook daadwerkelijk kan weigeren. Of gronden dan, hè? Nou, ja.
2: Dat gaat het niet gebeuren. Maar Geert Wilders wil misschien nog steeds ook de, de Nexit. Die heeft niet zoveel op met de EU. Ja. Dus misschien is dat stap 1, is dit dan stap 2?
0: Ja, als die Nexit er komt, dan kan dat. Dan uh, mag het zeker. Ja, dan kan het. Nou, dan gaan we naar. Uh, de laatste twee zijn ook partijen die. meestal wel de vrij. Uh, meest stevige. en misschien ook een beetje voorspelbare. Uh, opvattingen hebben over. Uh, hoe je met arbeid. versus ondernemen over, uh, omgaat. Dan komen we bij de, de Socialistische Partij. En uh, die wil een algemene CAO. voor alle topbestuurders. in Nederland. met een maximum van 20 keer het loon. van de laagst betaalde werknemer, dan noemen ze het Gini-coëfficiënt. Uh, meer dan twintig keer daarboven is het uh, foutenboel. Fvv heeft dat ook uh, vaak geroepen trouwens dat, uh, dat dat gezonde arbeidsverhoudingen zijn. Ik durf het bijna niet te vragen, Elise, maar wat vind je van dit idee?
1: Ik vind het belachelijk. <laughs> Ik vind <laughs> ja. het echt belachelijk. Ja. ja. <laughs> Ik heb ook verder, ik je daarbij is. laten ja, een algemene
0: CEO voor topbestuurders is sowieso al een beetje lastig. Ja. welke bond gaat deze mensen vertegenwoordigen? Om maar om haar ja. te beginnen? Uh, en dan ja, dus, dus niet voor een sector, maar voor een functie. Er, er zijn
2: nog wel van die uh, losse bonden te vinden die uh, ik zal geen namen noemen, ja, maar ja,
0: ja. die, die, die
2: te poren zijn om ze betaald wij ja, draaien. Ja, de, ja. de, de, de uitzendkrachtbranche ja. uh, is ook een tijdje zonde geweest. Ja, toch? Ja,
0: ja, ja, hebben ze nog even verlengd. Ik denk ook dat dit een opstap is naar gewoon een wettelijke regeling voor een maximumloon. Ja, ja. Zoek, het, zoek
2: het dan daarin. Wees daar ja. gewoon open over. Ik denk, misschien staat het, het makkelijkste te regelen. Um, anders dan met een cao.
0: Ja, nou dan eindigen we bij uh, de VVD. Uh, wel een beetje verrassend, die, uh, die, die eerste. Ik heb, ik heb eigenlijk stiekem twee hier. Uh, werkgevers die helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Die betalen geen transitievergoeding. Dus een soort reintegratie tweede spoor. Want ze moeten natuurlijk al herplaatsen. Uh, maar dan reintegratie zonder ziekte. Zo, zo las ik hem eigenlijk.
2: Ik vind het mooi gevonden. Fantastisch. Wat mij betreft doen. Want die hele transitievergoeding. We hebben een heel lang discussie over gehad. Nou voor, um, waarom die betaald moet worden. Als een werknemer daar een caravan van koopt. Um, met de gedachte. We hebben hem ingevoerd. Om die transitie naar een andere baan te versoepelen, de gevolgen daarvan op te vangen. Nou, als die gevolgen beperkt zijn... want die werkgever heeft geregeld dat bij de buurman... jij aan de slag kan... waarom heb je dan een vergoeding nodig?
0: Blijft mooi hoe we in Nederlandse verhoudingen... altijd weer die kerven erbij halen. Ja,
2: is... <laughs> Terwijl Duitsers volgens mij veel meer kerven rijden dan in Nederland. Maar, nou ja. maar Ik ben het er ja. wel
1: mee eens. Want de transitievergoeding is bedoeld voor een transitie naar een andere baan. Nou, Als je dan als werkgever zegt... ik heb een andere baan voor je, waar moet je dan nog betalen...
0: Nou, misschien moeten we hem samen doen met het volgende ideetje van de VVD. Uh, schaf gewoon die transitievergoeding af en gooi de WW omhoog. Nou, dat zegt de VVD niet overigens, maar die zegt wel, WW begint hoger. En naarmate je langer werkloos bent, moet die worden afgebouwd. Ik vind het een uh,
2: interessante gedachte. Enerzijds om te stimuleren dat werknemers die eigenlijk wel aan het werk kunnen, maar labbekakkerig op de bank liggen... Netflix te kijken, bier en chips erbij pakken. Dat is een uh, beetje
0: mijn avond wel vaker, ja. ja
2: in de avond, ja, maar overdag ja. werk jij toch? Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, om te zorgen dat die werknemers die eigenlijk wel aan het werk kunnen... maar in de WW blijven hangen... een incentive krijgen om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd denk ik wel dat de zwakkeren... mensen met een slechte arbeidsmarktpositie... die te weinig zijn opgeleid... het juist moeilijker krijgen hierdoor. En die ja. raak je. Dus, nou... Daar moeten we dan wel iets voor verzinnen. Ja. Maar in de kern geen slechte gedachte.
0: Okay. Dank jullie wel voor deze visie. Als ik ze bekijk, dan zijn we er toch wel wat kritisch over. He? Er zijn er een paar die we dan wel een goed idee vinden. Um, Ten slotte wil ik uh, jullie nog vragen. Nou, uh, het is een beetje flauw vraag, maar we wil ook gewoon weten wat jullie vinden. Als je nou zelf nog iets mocht toevoegen met je uh, eigen partij die heel groot gaat worden. Wat zou je willen veranderen? aan ons stelsel van arbeids- en sociale zekerheidsrecht, Elise.
1: Afschaffen preventief ontslagtoet. En uh, bij ziekte één jaar doorbetalen en geen twee jaar. Dus meer rechten voor de werkgevers. Ik vind dat het nu veel te veel leunt aan naar de werknemer die eindeloos uh, rechten heeft, zelfs als ze frauderen en moeten worden ontslagen. Hoeveel kost een werkgever dan moet maken om een werknemer ervan af te komen, terwijl die werknemer gewoon hartstikke fout is. Ik vind dat daar wel wat aan gedaan mag worden.
0: Oké, okay, duidelijk, ja. dankjewel. Ja,
2: dan geef je toch gewoon een ontslag opstaande voetje.
1: Ja, dan moet je weer aanvechten. Nee, dan ja, maakt die werkgever allemaal kosten. En
2: wachten. Nee, ik ben het met je eens. Um, oh, dat is hoe jij dat doet. Oh, dus. Oké. Okay. Ja. ja. <laughs> dat is een hele tactiek <laughs> uh, verklapt. <laughs> uh, waar, waar ik wel iets aan zou willen doen... en dat is wat ik uh, met name merk als het buitenlandse werkgevers zijn of een bestuurder die uit het buitenland komt. Zodat ik heel moeilijk kan uitleggen dat als er eenmaal een conflict is en die werknemer meldt zich ziek, dat die werkgever niet zomaar kan zeggen ja, dit is duidelijk een opzetje, uh, die werknemer is niet ziek. Nee, de bedrijfsvaart vindt daar dan toch wel wat van. Als die niet helemaal scherp is of er is ook daadwerkelijk wel tegelijkertijd iets medisch aan de hand, dat je er vast vastzit. Dan kom je er niet zomaar weer vanaf. En die impasse moeten we op een bepaalde manier opzien te lossen. Dus dat zit in het ontslagrecht. Dat zit in de bescherming die de werknemer krijgt tijdens ziekte. Dan zeg ik niet dat die bescherming er helemaal af moet, want zieke werknemers verdienen ook bescherming. Maar het probleem in Nederland is een combinatie van regels en factoren. Waardoor je met een werknemer met een conflict en een ziekmelding ja, eigenlijk best wel een vervelend probleem hebt. Ja. Ja. En daar moeten we vanaf zien te komen.
0: Mooie praktische voorstellen van twee practici. Uh, dank jullie wel. Uh, we sluiten deze podcast af. Dankjewel Elise, dankjewel Daniel. Ik had het nog niet gezegd, maar mijn naam is Ronald Belzer voor wie dat uh, uh, nog niet wist. Dit was podcast nummer 42. Uh, u kunt deze naluisteren via onder andere Spotify en uh, de Apple uh, podcast. En wij zijn ook nog na te luisteren, inclusief oudere podcasts... Op
2: 9tot5podcast.nl